0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es viernes. Esto es Mentor 360. Hemos terminado la semana. Estamos en viernes, por lo tanto, ponle toda la energía. Hoy vamos a hablar, por cierto, de redes sociales. Así que abre los ojos. Comenzamos. a todos. Bienvenidos un día más a Mentor 360. Aquí estamos de nuevo. Recibo un cordial saludo de Luis Ramos, que te acompaña todos los días de lunes a viernes, trayéndote los mejores mentores. Eso es Mentor 360. Intentar cubrir todos esos espacios, esos huecos que nunca hemos sabido rellenar muy bien, porque nunca se nos ha explicado muy bien, la verdad. Cómo mejorar en la comunicación, cómo mejorar en nuestro networking, en nuestras ventas, en nuestro marketing. Todo eso son herramientas que nunca se nos han explicado del todo bien. Mentor 360. Te trae todos los días a los mejores mentores del planeta en cada una de esas áreas para que te expliquen tips concretos, cosas que tú puedas llevar a la práctica para obtener más y mejores resultados. Y hoy, como te adelantaba en la introducción, vamos a hablar de redes sociales, un tema que nos apasiona a todos. Todos estamos todos los días metidos en las redes sociales, lo admitamos o no. Siempre estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, siempre estamos ahí metidos. Y lo hacemos por placer, lo hacemos por ocio, mucho, en la mayoría de los casos, de hecho. Pero también sabemos, y estamos aprendiendo aquí en Mentor360, que con las redes sociales podemos tener una herramienta en la mano que nos va a ayudar grandemente mucho, sobre todo a mejorar en nuestras ventas, en nuestros resultados, en nuestro negocio. Pero claro, el utilizar las redes sociales para vender no suele estar bien visto. ¿Por qué? Porque una persona cuando entra en las redes sociales no entra a consumir anuncios. Entra a pasárselo bien, entra a estar entretenido con, con lo que pueda encontrar en esa red social. No entra a ver publicidad. Entonces la publicidad que tú hagas en una red social tiene que ser de alguna manera enriquecedora para esa persona. Tiene que sumarle a esa persona. ¿Por qué? Porque si no va a quitar tu anuncio inmediatamente. ¿Por qué? Porque te estás interponiendo entre esa persona y el entretenimiento. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿No? Entonces, ¿cómo conseguimos nosotros esa conexión? ¿Cómo podemos conseguir interesar a esas personas? Lo podemos conseguir mediante una cosa que vamos a ver muy en profundidad en el episodio de hoy con nuestra mentora, pero que quería adelantaros porque hay gente que no conoce ni siquiera la palabra. La, la clave para conseguir mayor conexión con la persona que consuma tu publicidad es lo que se llama storytelling. El storytelling es, no, es otra forma, es, no es otra cosa que decir en inglés y de forma muy bonita, que suena muy bien, decir contar historias. Básicamente lo que queremos hacer es contar historias. ¿Cuáles son esos anuncios de los que nos acordamos siempre? Son aquellos que nos explicaban una historia. ¿Qué anuncios tenemos que crear nosotros? Aquellos que cuenten una historia. Pero ojo, esto no sirve solo para los anuncios. Estamos compitiendo hoy en día en las redes sociales por la atención de las otras personas. Y las otras personas te van a regalar, van a invertir su atención en ti sí si y solo si eres capaz de entretenerlos. ¿Cómo? Contándoles historias. Las historias se pueden contar de muchas maneras, de forma gráfica. Puedes poner una imagen ahí que explique una historia en sí misma. A lo mejor esa historia la puedes apoyar con un texto ¿no? que le acompañe en la parte de abajo, en el caso de una publicación. Eso que se llama copy, el copywriting que se llama, es, no es otra cosa que redacción publicitaria. Es decir, redactar textos que puedan interesar a las personas y que les puedan invitar a seguir leyendo, a consumir ese contenido. Porque al final, la acción que nosotros queramos que esa persona realice... Puede ser tan simple como darle un like, darle un me gusta a tu publicación. O a lo mejor puede ser algo tan simple como quiero que le dé a este botón que pone comprar. En cualquiera de esos casos tienes que haber llevado al lector o a la persona, al oyente, a la persona que esté consumiendo ese contenido, le tienes que haber llevado de la mano para que haga esa acción, para que realice esa acción. Y eso no hay mejor forma de hacerlo que contándole historias. Y recuerda, una historia no tiene que ser es que Caperucita andaba sola por el bosque, que también es una historia, sino que una historia puede ser a veces simplemente en cuanto a un producto, cómo está fabricado ese producto, cómo se ha hecho ese producto, qué hay detrás de la fabricación de ese producto, de la cosecha de ese producto, de cómo se hace determinado servicio. El explicar las cosas de manera didáctica. Eso también es explicar historias. Acostumbrémonos a no levantar murallas. Muchas veces las empresas se han acostumbrado a no explicar nada de ellas, a no explicar nada de sus procesos, de cómo hacen las cosas. Simplemente decir, aquí está mi producto, cómpramelo. Y eso hoy en día no funciona. Tienes que explicar historias que conecten con la gente y que digan a la gente, Hmm. Ahora me interesa ese producto, no me imaginaba que estaba hecho de determinada piel, no me imaginaba que estaba durante 24 eh, meses en una barrica, no me imaginaba tal o cual cosa. Todo eso son también explicar historias, historias de tus productos, historias de tus servicios. Al fin y al cabo, historias, o como dicen ahora los modernos, Storytelling. Pero bueno, esto simplemente era es una introducción para muchas personas que no tienen claro lo que es, que sepan un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de Storytelling. Ahora sí, vamos a hablar con la pentora realmente de Storytelling en las redes sociales, que creo que es un tema apasionante y que te va a interesar mucho. Vamos con ello. Llegó el momento de hablar con nuestra mentora de redes sociales. Siempre que hablamos de redes sociales, hablamos de Belén Barrague, que nos acompaña siempre y nos enseña, nos indica, nos da estrategias, tips tácticas, nos ayuda mucho a entender cómo podemos utilizar las redes sociales como herramienta para conseguir un mejor resultado que estamos viendo. Hola, Belén, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Luis, buenos días, buenos días a toda la comunidad de Mentor 360. Feliz de estar de vuelta en el programa.
0: Encantados de tenerte también a ti de nuevo. Por aquí y hablando de redes sociales. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Hoy vamos a estar hablando del storytelling en las redes sociales. Cómo aplicarlo en tu cuenta, que es algo súper importante, ¿no? Porque.
0: Espera, Belu, ¿qué es storytelling? Porque hay gente que va a decir, ¿qué, ¿qué dijo? ¿Qué es storytelling?
1: Storytelling es el arte de contar historias. Sabemos que los usuarios de los hechos no se acuerdan, pero de las historias sí. Y nosotros queremos comunicar imágenes, videos, que queden guardados en la memoria de toda la audiencia que nos sigue. Porque si comunicamos un producto, subimos una foto y no contamos nada, no sabemos si se van a acordar de ese producto. Pero si compartimos un producto y contamos una historia detrás de ese producto, seguramente se van a acordar y sabemos que hoy los consumidores compran y el 95% de sus decisiones son a través de sus sentimientos. Entonces, ¿cómo despertamos un sentimiento en nuestra audiencia? ¿Cómo hacemos que se enamoren de nuestra marca? Con historias. Eso es storytelling. Bueno, ¿cómo puedo comunicar mi marca, pero con una historia que sea memorable? Hay un montón de maneras de contar historias, porque muchos toman como que el storytelling es... Únicamente la historia de tu empresa. Y no, el storytelling para mí es el arte de contar pequeñas historias todos los días. Y eso hacemos en Sofía. Estamos todos los días contando historias, por ejemplo, de clientas. Si vos tenés eh, un gimnasio o sos nutricionista y tenés el caso de una chica que bajó 30 kilos, podés subir un posteo, una imagen de tu clienta y contar la historia. Ella es María. Inició su tratamiento en esta fecha y contar un poco, bueno, cuáles son sus hobbies, qué le gusta hacer, qué le apasiona, por qué empezó el tratamiento, cómo está hoy, cuáles fueron sus avances. Y eso es storytelling. Yo sé que no todos nos animamos al video. O sea, el mejor formato para el storytelling es el video porque es el que más conecta. Uno comunica con la voz, con la postura. Es más fácil llegar al corazón de la audiencia. Pero no todos nos animamos al video. Entonces, no dejen de hacer storytelling, utilizan imágenes. Hay marcas, por ejemplo, que suben la foto de algún integrante de la empresa. Él es Juan, trabaja en la empresa hace seis años, su familia es así, siempre llega tarde, pero ya nos acostumbramos, ya sabemos, ya sabemos que siempre está media hora tarde en el taller. No sé, contar también datos de color, yo creo que eso hace que tu marca sea más humana, que es uno de los principales objetivos hoy en las redes sociales. Conectarnos con personas. Y las personas se conectan con otras personas. No se conectan con marcas que no tienen un lado humano. Entonces, el storytelling nos da eso. Nos da esta conexión más cálida con la audiencia. Podemos contar historias de tu empresa, historias de otras empresas. Si vos, por ejemplo, tenés una consultora. Y tenés marketing de servicios. Lo que puedes hacer es contar historias de otras empresas. Y no siempre tienen que ser historias de éxito. Yo creo que las historias que generan más conexión son las historias de fracaso. Y acá tengo un ejemplo que es justo de un posteo que hice hace poquito. Yo cerré un local. El fashion retail es abrir y cerrar locales. Encontrar la ecuación perfecta de cuáles son los locales que tenés que tener es algo que nadie lo tiene. Hasta cadenas como H&M, Macy's, abren y cierran tiendas todo el tiempo. Y yo compartí una foto mía en el local vacío. Y conté la historia de que cerré el local. Tuvo un montón de engagement. Yo creo que la audiencia empatiza más con una historia real. O sí, sea, a mí también me pasó. A mí me fue mal en mi negocio. Emprendí y estamos acostumbrados a que las redes sociales... Son todos exitosos, todos viajan, todos les va a en el laburo y nadie sube la foto del momento que la está pasando mal. Cuando subís algo así, una historia que es tan real, empatiza con la audiencia... Y se genera una conexión más fuerte. Y el storytelling lo hice en varios espacios. Subí la foto al feed y subí en historias con el Hyperlapse de Instagram. Hice un video eh, guardando los zapatos en las cajas. Y ese video tuvo un montón de comentarios y chicas que me decían, Belu, me da mucha tristeza ver este video. Gracias por compartirlo porque compartís todos los momentos de emprender. No solamente el momento exitoso del hot sale que fue récord de ventas y en la oficina casi no podíamos caminar de los pedidos de las cajas por todos lados. Todo el mundo que entraba a la oficina me decía, ¡Wow! ¿cuánto vendan? Sí, estamos vendiendo un montón online, pero vender a la calle es un desafío y este local lo estamos cerrando y la realidad es esa, la vida es esa. Son éxitos y fracasos y de los fracasos aprendes un montón y esto es lo que me está pasando y lo compartí en varios espacios que creo que eso está bueno, conectar o empezás en historias, terminas en el feed. Entonces, en el feed tenemos poco para contar porque tenemos 2.200 caracteres que tampoco el usuario quiere leer un choclo de texto. Tenés un álbum de pocas imágenes, las imágenes puesta con conectar más. Entonces tenés las historias para seguir la historia. Y si empezás en stories a compartir lo que te está pasando, después lo compartís en el feed, va a haber más interacción porque todas las personas que vieron tus stories y ven el resultado en el feed te van a comentar porque ya escucharon tu historia, se conectaron con lo que te estaba pasando y el resultado queda en el feed. Yo creo que ese es el mejor camino para el storytelling. Y nada, la verdad es que ese ejemplo está bueno porque fue algo que me pasó hace muy poquito y fue impresionante. Me explotó la bandeja de mensajes directos pero bueno, el storytelling yo creo que, que es un talento. No todos tenemos la capacidad de contar historias en los videos. Por eso, si en tu empresa vos no sos bueno contando historias, o en tu grupo de amigos sos el que cuenta una historia y te cuesta captar la atención. No sabemos en nuestros grupos de amigos que hay esas personas que cuentan una historia que quizás es algo muy básico, pero todo el mundo le está escuchando y dice, wow, lo que dijo encontrar en tu empresa quién tiene ese talento y animarlo a que sea él el que cuente la historia de la empresa no la tenés que contar vos la puede contar otra persona también no tiene que ser solo la historia de tu empresa puede ser la de otras empresas puede ser la de un cliente cuando estás en el punto de ventas una clienta te está contando una historia de cuando estaba usando un par de zapatos que a mí eso me pasa estaba estos, usando estos zapatos en el día de mi casamiento ay y me encantó porque eh, los usé toda la noche y el casamiento estuvo re lindo y yo una vez era una clienta contando eso. Y eso es storytelling. Porque es compartís un producto, pero lo compartís con una historia. Que es un momento increíble de una persona que se está casando y está tomando una decisión para toda la vida. Algo importante también en el storytelling creo que es crear varios personajes. Porque si vos creás varios personajes, la audiencia va a tener eh, más oportunidades de conectarse con la historia. Si yo, por ejemplo, cuento cómo... Hicimos en Sofía un live streaming de una entrevista laboral. Seguramente había chicas que se conectaban con la entrevistada porque fueron a entrevistas y, y estuvieron en esa situación donde tenían que compartir sus debilidades y sus fortalezas. Y quizás otros se conectaron conmigo porque están del lado de que son emprendedores y que tienen que entrevistar a personas. Entonces, el tema de que haya varios personajes me parece que es clave. Nunca perder la humildad, porque yo veo varios emprendedores que cuentan sus historias que son súper inspiradoras, pero la cuentan desde un lado más soberbio y eso no conecta para nada. Y quizás lo hacen porque tienen inseguridad. Me pasó con un amigo emprendedor que yo lo grabé en mis historias y escuché su charla TEDx. Compartimos una jornada de emprendedurismo y en mis historias tuvo un montón de críticas y él tenía una historia muy inspiradora. Y yo le digo, ¿pero por qué no compartís lo que fue la historia realmente? Y me dijo, no, porque no quiero que me sigan por lástima. Quiero que me sigan por mis resultados. Y creo que ahí estuvo el error. No compartir solo los resultados, sino compartir el paso a paso, el proceso, lo que te costó. ¿no? El storytelling es acerca también de desafíos. En contar bien la introducción, cómo fue el desarrollo y dejar una sorpresa para el final. Tiene que haber siempre una sorpresa al principio para captar la atención de ese usuario y una sorpresa al final
0: montón de tips nos has dado, resumiéndolo un poco, déjame recopilarlo todo. Básicamente, storytelling, estamos hablando de contar historias, eh, palabras que a mí me destacan mucho. Honestidad, ¿no? Tenemos que ser honestos, tenemos que ser abiertos, hablar de corazón y decir lo bueno y decir lo malo, ¿no? Esto es como un matrimonio para <risa> lo bueno y lo malo, ¿no? En la salud y en la enfermedad vas a compartirlo en las historias. Eso es lo que tenemos que hacer. Y me gustó que te explicabas un poco el camino en el cual a veces vamos a probar historias y ver si nos funcionan. Es precisamente publicar a lo mejor primero en las stories de, de tu red social publicar ahí, ir explicando un poco y ese engagement que se genera, luego trasladarlo a un post final que puedes hacer como resumen o que puedes hacer como recopilatorio de todo. Y estabas hablando de, de sobre todo, no hacer pose, ¿no? Como estabas diciendo, de no posar y pensar que la gente solo me quiere ver si, tengo, si estoy sentado a los mandos de un Ferrari o de un Lamborghini, sino que también mi lucha... Mi crecimiento, mis éxitos y mis fracasos, esos son los que, los que le interesan a la gente. Me preguntaba yo, ¿por qué eso le interesa a la gente? Yo creo que es por un tema de, de empatía. Sienten que, como tú decías, ¿no? si estoy hablando con una clienta y eso lo transmito en una story, lo que estoy haciendo es acercar mi interacción con esa clienta y... Quien vea esa historia se siente, partícipe, se siente que está ahí en la tienda contigo, ¿no? Y eso es acercar, un, como tú decías, humanizar, ¿no? Que es la otra palabra que a mí me había marcado. Humanizar la marca, hacerla mucho más cercana y decir, ah, pues sí son personas como yo, ¿no? Con los mismos problemas. O las clientas que van a esa tienda son clientas como yo también, ¿no? Y tienen los mismos problemas o las mismas tallas o las mismas cosas. Y todo eso se me hace interesante porque al final storytelling es explicar historias, es humanizar, como estamos diciendo y sobre todo no intentar como se hacía un poco al principio en Instagram intentar hacer ver que nuestra vida es perfecta, sino que nuestra vida yo creo que es real, ¿no? Y transmitirlo de esa manera.
1: Sí, sí, me encanta. Estaba bueno esto de que sí o sí arranques por el tema de stories, porque en historias medimos en tiempo real el éxito del contenido. Empezás a ver si hay mensajes directos, si hay compartidos, si hay, si hay respuestas, ¿no? Si qué te dicen tu audiencia. Y vas viendo, porque si hay de repente una crítica o no está gustando, tenés tiempo de borrarlo y cambiar de historia. Pero si estás haciendo las cosas bien, seguro vas a ver que va a haber interacción, va a haber empatía y va a haber engagement. Porque el engagement, Perfecto. en definitiva, es conectar personas con personas, historias con historias.
0: Pues me, me encanta que haya sacado este tema, creo que es un retador para todos, es salir de nuestra área de confort para todos y tenemos que forzarnos a hacerlo, ¿no? Empecemos a crear esas historias, explicar historias, no tiene que ser el cuento de la capelotita roja, ¿no? O sea, simplemente es una historia de lo que te está sucediendo en ese momento. Yo doy fe de que Belo explica muchas historias y explica, yo qué sé, si están aburridas en la tienda porque no vienen clientes, se ponen a cantar y te lo transmiten, ¿no? Y ese tipo de cosas le da mucha humanidad a la marca, hay personas ahí detrás muchas marcas durante muchos años han estado pensando no, 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 nosotros tenemos que ser herméticos nadie puede saber lo que pasa aquí dentro y creo que más cada día la gente se está dando cuenta que no, que tenemos que explicar quién está detrás del telón y explicar un poco cómo funciona todo y hacerlo a través de historias como dice Belú, tiene todo el sentido me gusta me gusta ver me encanta es algo que es retador para los que lo quieran intentar pero quiero que hoy si estás escuchando esto te retes a ti mismo o a ti misma a crear esa primera historia, esa primera interacción, esa primera creación de un mini vídeo en el que expliques algo que te haya pasado hoy y observes cuál es la reacción de la gente. Yo creo que a lo mejor, en muchos casos, nos vamos a sorprender. Muchísimas gracias, Belén, por habernos propuesto esto.
1: Gracias, Luis. Y algo importante también es que si estas historias tienen mucho éxito, me parece que lo mejor, obvio, es destacarlas. Siempre cuando hagas las historias de quién sos, que te presentes, que cuentes tu historia, eso tiene que estar sí o sí destacado en tus portadas de Instagram porque es una historia súper importante y luego, obvio, la puedes repostear, pero tiene que estar destacada.
0: Perfectísimo. Pues, chicos, chicas, a la tarea, a trabajar, a crear historias, a explicar historias, a compartir historias. Nos podéis etiquetar también, todo eso es más que bienvenido. Y recordar siempre que Belu nos trae información, tips, consejos para crecimiento desarrollo eh, personal y profesional en nuestras redes sociales porque no son solo para compartir la foto del perro, sino que podemos hacer mucho con nuestras redes sociales a nivel personal y, y profesional y sobre todo las redes sociales no sé si os habéis fijado en la última palabra son sociales, son para socializar, entonces socialicemos expliquemos historias, generemos interacciones diálogos y empecemos a partir de ahí relaciones con nuestros futuros clientes también. Muchísimas gracias Belén ¿Dónde te podemos localizar?
1: buenísimo Gracias Luis por invitarme, amo este programa, así que es un placer para mí estar acá Buenísimo, mi Instagram es arroba belu y el Instagram de mi marca es arroba sofideigresia, hacemos envíos a todo el mundo así que si están buscando zapatos, ya saben dónde los pueden encontrar.
0: <risa> pues, nada, que quede claro, que quede claro que hace con los zapatos, Aparte, chulísimos chulísimos, y que os van a encantar, vale mucho la pena, que si os gustan los zapatos vais a verlo, y también si os gusta ver estrategias de redes sociales que funcionan, también las sigáis. Muchísimas gracias, velo, nos vemos muy pronto, un abrazo.
1: Gracias, Luis, un besito. Chao.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa, viajar